0: Olá, eu sou a Beatriz.
1: Olá, eu sou o Alex.
0: E nós estamos no BCXCast.
1: Quando a pessoa entende que faz parte, o crescimento dela dentro da empresa é muito importante, o crescimento dela, dela cuidar dela mesmo, do colaborador, é, se enxergar, fazer direito, crescer. Se ela crescer mais que a empresa cresce, ela pode simplesmente procurar uma outra empresa que valorize mais ela. né? Então, a gente eita então, isso porque é a pessoa acha que trabalha aqui pelo dinheiro e, e faz só o necessário. Quando a pessoa veste a camisa mesmo, ela entrega muita do que a gente pede. E sei que existe o reconhecimento disso tudo
2: também. Em né? 2022, 2023 2024 mostram que clínicas odontológicas que implementaram processos bem definidos tiveram um aumento médio de 25% na satisfação dos pacientes, uma redução de 10% em erros e acidentes e uma melhoria de 15% na produtividade. A odontologia é uma disciplina que vai muito além de apenas cuidar dos dentes Ela abrange a qualidade de vida, a autoconfiança e a alegria de inúmeros pacientes. É um campo que exige não apenas habilidades clínicas excepcionais, mas também uma compreensão profunda de sistemas de clínicas odontológicas e estratégias empresariais. Nesse episódio, vamos explorar a importância de alcançar a excelência na odontologia um enfoque especial, o Dr. William Saito, um renomado profissional com mais de uma década de experiência no campo da odontologia.
0: É isso aí! E o Dr. William Saito, ele é cirurgião dentista formado pela USP e ele é CEO da clínica IEM Odontologia, em São Paulo. Sua trajetória inclui uma expertise clínica, refletindo uma dedicação à excelência odontológica e à gestão de clínicas. Seja muito bem-vindo ao BCXCast, doutor William. Opa,
1: muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, explicando aí um pouquinho sobre minha trajetória, minha
2: experiência. Muito bom, doutor William, muito bom te receber aqui hoje. Uh, obrigado por ter aceitado o convite. E na nossa primeira pergunta, a gente que já sabe conhece um pouquinho a sua história, né? Mas eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes. Como é que foi surgindo ao longo da sua trajetória aí, profissional a necessidade de se aprofundar os conhecimentos na parte de gestão odontológica e gestão empresarial? Desde sempre, assim, na, durante a faculdade tudo, né?
1: Até pelo ensinamento do meu pai, né? Que ele foi dentista também, ele foi professor da USP, né? Na área de né, E ele era muito exigente, né? Ele rigoroso, assim, na parte até pessoal, mas aí profissional também, tive que ele atingiu aonde ele chegou. Né, por causa da dedicação, ao trabalho, tudo, né? E isso aí foi algo que eu fiquei sempre de olho, tudo, né? Então na faculdade eu sei que já é, fui tentando fazer todas as atividades que dá para fazer durante toda a jornada ali da clínica, do, do, da faculdade. Até já no primeiro ano já comecei a fazer iniciação científica, porque fiquei. Já interessaram a seguir área mais acadêmica, né? E durante o ciclo, você a gente passando por todas as etapas, né? Na parte de prótese mesmo, ou até na parte de atendimento, né? Da paciente, né? Tudo que o pessoal falava lá, oh, tem que fazer tantos dentes, tem que fazer não sei o quê. Vou procurar fazer sempre um a mais, pra gente ir pegando mão já, né? Porque muita gente falava, ah, você tem que pegar a mão quando acabar a faculdade, né? No primeiro ano, você vai ter que trabalhar em lugar popular para pegar a mão, né, pegar a mão na faculdade mesmo, né? Eu fiz estágios é, em brótese, é, é, canal também fiz vários lá, né? tinha um mínimo para fazer, daí eu consegui fazer muito mais do que o mínimo, né? E tudo que tinha oportunidade eu também já ia abraçando, né? Mas com a faculdade o assim, tipo tinha aquela meta lá, ah, tem que fazer uns três dentes, três preparos de dente, é, fazer fixa, coroa, é, no caso assim, contando o estágio, tudo que eu fiz lá, eu fiz acho que uns 25, 30 preparados, dentes, habitações, tudo, né? É, até na faculdade mesmo, eu consegui fazer três implantes, né, a cirurgia em si, né? Eu fui conversando com o professor, né, de alguma forma acho que gerou alguma segurança que eles permitiram fazer, né? Então isso também foi uma oportunidade que eu também já fui tentando já adiantar o máximo possível dentro da faculdade, né? Daí, que pediatria, a gente ganhou um prêmio lá de execução de reabilitação oral numa criança, né? Eu não tinha nenhum, todos os leitos estavam desgastados, eu falei, vamos fazer, é o que eu conheço de prótese, o né, o a faculdade de fala, eu fui também ler os livros que meu pai falava, né? Eu frequentava a, 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 a consultório dele para acompanhar os carros. né? E a gestão também dentro da faculdade, né? Que tinha disciplina de gestão, né? Isso aí também a gente, tem um grupo para se dedicar fazer tudo que precisava também. A gente veio também em primeiro lugar. A gente tinha que inventar uma clínica e fazer toda a parte de gestão, planejamento, né? E a gente foi estreando todo o material ali para a gente poder criar essa clínica e foi muito bom, né? Mas o legal é porque que a gente absorveu muita coisa e se despertou uma vontade que... Até uma das perguntas que fizeram lá durante a faculdade Ah, que que você vai seguir após a, a formação, né? Eu, vou, tá, eu fiquei com dúvida né? Porque meu pai queria que eu academia, a parte acadêmica Fazer mestrado tudo, né? Aí eu gostava muito de atender Aí também ao mesmo tempo me ligou a anteninha de gestão. Aí eu, disse, aí eu vou ver o que o destino web é levar, né? Aí a pessoa, nossa, mas a muita coisa tem que focar em um da é, vou tentar tudo, né? E, eu, o caminho foi dando aí, né? A, a, até a ordem acadêmica do Laguei, porque eu fiz até acho que quatro iniciativas científicas lá. E a década do professor Mori, a gente fez uma patente de um material lá que ele criou e eu também contribuí para pesquisa tudo né então eu nunca perdi essa vontade ainda tenho vontade mas tive que priorizar né? então por meio meu pai também já estava se aposentado então tive que meio que assumir toda a parte de clínica aí também tinha uma escola que a gente acabava de montar então a gente teve que curso cursos então eu tive que me dedicar muita parte de nadar cursos de pós graduação ao mesmo tempo atender mas no ambiente que a gente estava no momento daquela época era, era um lugar muito grande e que a gestão era meio complexa de, de estar lidando com isso né Aí, com o tempo, a gente foi vendo que os cursos estavam um pouquinho mais complexos, né, de oferta tal, baixando o preço, e a gente já como diminuir o ticket médio lá, e aos poucos, assim, a gente foi ter que ir analisando estrategicamente porque a gente ia tocar, né. Aí o pai é, se aposentou de vez, tudo, né, é, e ao mesmo tempo, eles sempre com preocupações, aí essa estrutura que a gente estava era muito grande, aí surgiu uma oportunidade lá de viver, e todo um dia, daí o pai ficou mais tranquilo, e aí, a gente foi para um lugar menor que hoje eu consegui aplicar todo o conhecimento de gestão e seguir com várias auditorias aí que é, nos auxiliam né, e sustentam toda essa parte aí de tirar dúvidas, né? É claro que eu falo, né, às vezes a gente está numa bolha, e a gente tem um certo conhecimento e não consegue enxergar outras possibilidades, né? Eu acho que crescer a gente nunca cresce sozinho, né? A gente precisa de pessoas né, e a gente tem que saber treinar, educar, delegar, acompanhar. Todo, todo, todo mundo da equipe, tem líderes, pessoas responsáveis que possam assumir funções muito importantes da gente, né? Em vez de a gente querer abraçar tudo. Né? Isso que também foi uma chave que foi, assim, me virou a chave, também quebrei algumas crenças limitantes e que isso foi muito importante pelo crescimento que a gente teve até agora e com cada vez mais, né? criando mais conhecimento, a gente vê que o caminho ainda pode ser muito longo, né? que os nossos objetivos agora são maiores, o objetivo que a gente tinha um tempo atrás, a gente já superou esses, esses sonhos, esses, esses objetivos e aí explorando essas bolhas a gente consegue enxergar que dá para crescer muito mais, a gente consegue enxergar a luz no fim do touro, né, então é bem legal essa, essa visão de estudar a gestão, né.
0: Na sua fala, tiveram vários pontos importantes E um ponto que me chamou muita atenção é que Você meio que assumiu uma clínica onde vinha com a cultura que o teu pai implementou E aí foi quando você disse que teve esse conflito de gerações Eu vejo muito aqui na BCX que tem alguns dentistas que são jovens No entanto, eles não veem a importância de, por exemplo, uma reunião semanal com os colaboradores. Ele vê uma importância maior de atender pacientes, atender paciente, qualquer brecha que tem na agenda, colocar mais pacientes. E ele ainda não consegue visualizar o quanto que aquele alinhamento de cultura que ele vai fazer através dos colaboradores, isso sim vai refletir no faturamento dele. Isso Esse é o nosso dia a dia aqui na BCX. E como que foi para você... Dr. William, essa virada de chave e como que você, hoje, implementa isso na IEM Odontologia?
1: Vamos dizer que a gente foi tendo várias viradas no grande caminho, né? Que, realmente, para um dentista entender isso é um pouquinho complicado, né? Não só dentista, mas área de, de saúde, questão de serviços, assim, né? Até fazendo parte de grupos, assim, né? a gente vê que advogado, isso tem muitas pessoas têm uma certa crença assim, limitante que é, a gente tem que botar a mão na massa que ele vai fazer diferença para crescimento e tudo, né? e que não precisa de pessoas, né, de, de ter uma cultura, né? Muitos acreditam que nem sabe o que é uma cultura empresarial, né? Uhum. É, e que até então não sabia, há um tempo atrás, aí né? a gente foi entendendo que isso é muito importante, e isso foi feito, então, a gente implementou, né? Criou-se a cultura, desenhou, escreveu, apresentou, a gente fez até um evento de cultura para alinhar todo mundo ao mesmo tempo, tanto colaboradores como dentistas, né? para mostrar como que a gente pensa, como a empresa pensa, como quais são os nossos valores, né? A missão, né? Muita gente fala, ah, descrever isso daria besteira, mas quando você realmente tem que fazer com o objetivo, né? Quando você sabe por que, que tem que fazer isso, é outra coisa, né? Então a gente senta, desenvolve todo a raciocínio, uma lógica, uma. A As essência, assim, do que, que realmente faz diferença na clínica, a gente até.. Vamos dizer que a gente até tinha uma cultura, mas sem saber que isso era uma cultura, né? Então a gente até fez uma pergunta geral, né? Do que, que eles achavam de várias coisas da, da, da gente, de mim, da sponsor de sócio, da clínica, né, de como a gente age com todos eles, né? E a grande maioria respondeu a mesma coisa, né? A gente já viu que já tem uma cultura implementada, só que ninguém sabia que isso é uma cultura empresarial, né? Mas hoje a gente foca e mostra em reuniões semanais, falando um pouquinho sobre a cultura da gente em algumas reuniões. Isso é muito interessante, né? A cultura, porque quando existe alguém que não faz parte da cultura, porque não segue nossos valores, princípios, né? Ele simplesmente passa a desconectar de todo mundo. E a gente faz esse acompanhamento de individual de cada colaborador, né? Para saber como que está indo, dar feedback positivo, feedback negativo, de reforço, vamos dizer. E a gente vai vendo que, realmente, quem não tem alguns valores, ele acaba se desconectando tudo bem. Né? Vamos dizer que, é, numa seleção, a gente tem que cada vez é, enxergar antes esses princípios, esses valores da pessoa, porque quando conecta com nós a pessoa não tá aqui pelo dinheiro. Ele tá aqui é. porque gosta de trabalhar com a gente. Uhum. É isso, agora, é um ambiente muito mais leve, é, entre interceptores aqui, né? Até que o paciente, o paciente entra aqui e fala, nossa, nunca entrei num lugar assim, que, desde o Mano Bristar, recepção. As meninas que fazem os exames, os avaliadores, os dentistas, é. a finalização, tudo é maravilhoso. Né? Tem, tem, tem um monte de pacientes que que nunca viu isso numa clínica, né? Que passa uma clínica X, é domada, mas não tem nada disso. Que o Dr. X que é uma estrela e que só pode passar por ele, é uma maravilha, sim. Né? O pessoal fala que é muito difícil achar uma empresa que todo mundo... Parece que gostam de trabalhar na empresa, assim, né? na clínica, né? E isso assim, a gente achou muito interessante que dá certo, né? A gente tem uma crença que quanto menos melhor, quanto mais pessoas melhor, e é mandar, fazer e pronto, né? E quando a pessoa entende que faz parte, o crescimento dela dentro da empresa é muito importante, o crescimento dela, dela cuidar dela mesmo, do colaborador, é, se enxergar, fazer direito, crescer, se ela crescer mais que a empresa cresce, ela pode... Simplesmente procurar uma outra empresa que valorize mais ela, né? Então a gente Eita isso, porque a pessoa acha que trabalha aqui pelo dinheiro e, e faz só o necessário, né? Quando a pessoa veste a camisa mesmo, ela entrega muito a mais do que a gente pede. E sei que existe o reconhecimento disso tudo também, né? Hoje, para uma empresa crescer, tem que ter uma boa comunicação, tem que ter pessoas, né? É, o segredo de tudo é essa gestão de pessoas, como você mira, com o perfil de cada um. Não adianta você querer que a pessoa mude o perfil dela para ela se adequar ao que você quer, e sem você conseguir trabalhar o perfil dela para ela se enquadrar, né? Mas aí os valores dela são semelhantes aos nossos, e isso tudo juntando várias questões aí que a gente trabalha na gestão de pessoas, né? Gestão empresarial, a gente consegue enxergar o ser como um ser, um ser humano, né? Porque hoje em dia o pessoal enxerga o outro como um ser humano, né? Só enxerga ali como mais um trabalhador, que se fizer certo, beleza, se não fizer, mandado embora. Isso é uma coisa que eu achei muito importante, que eu, que eu enxerguei aqui. E hoje aqui já tá até meio cheio lá né, de pessoas, e eu ainda espero porque a gente tem que contratar mais pessoas.
0: É, doutor William, nossa, eu tava ouvindo você falar e pensando. A comunicação, como a comunicação entre o gestor e a equipe é importante, porque foi exatamente aquilo que você falou. Às vezes a gente tá esperando algo de um colaborador, o que, o que na nossa visão ele não tá entregando, porém na visão dele ele tá dando sangue, né tá dando o máximo, só que não é na, daquele jeito que ele tem que dar o máximo, não é da, com aquela performance, é, às vezes melhorar um ponto e outro. Você teve que trabalhar bastante a sua comunicação, a soft skills, para começar a liderar e ter uma gestão, você acha que isso foi fundamental?
1: Sim, com certeza a gente tem reuniões de liderança aqui, né? E hoje as dificuldades de todo mundo é a comunicação. E hoje é algo que eu estou desenvolvendo bastante, né? Porque eu também não era muito bom de comunicação. A
0: comunicação
1: assim, não é como assim, ah, eu sei falar bem no caso, é como você transmite uma mensagem. Só que assim, quem garante que essa mensagem foi transmitida corretamente é o transmissor. O problema é que a maioria das pessoas acha que a responsabilidade está é entendida do, de quem recebeu. Né? Mas na verdade a responsabilidade da mensagem é de quem tá entregando a mensagem né? Porque se, se você entregou uma mensagem de uma maneira, falou de uma maneira Você não garantiu que ela entendeu Olha é. foi de quem transmitiu é. né? Então a gente tá toda hora tá olhando. Vai que você tá se comunicando com o pessoal Ah, você falou de tal jeito, mas ó, você falou de tal jeito Eu entendi de um jeito, a pessoa entendeu de outro E você achou que entendeu. a gente entendeu da maneira que você entendeu né? Só que existem várias maneiras de transmitir uma, uma comunicação né? Às vezes mudando a fala mudando as palavras, tudo, ou às vezes até é, desenhando, ou dando exemplo mas a gente pode transmitir, fazer a tarefa eu quero que você faça assim, sabe mas dessa maneira, dessa hora e tem que ser assim, você entendeu? daí a pessoa, ah, entendi, ah, então faz pra mim pra eu ver se a pessoa entendeu Porque a pessoa falando que entendeu, não lugar de nada então, ah, então, faz aí o que eu pedi, pedindo, né? a pessoa vai fazendo, daí eu putz, o que eu tô pra fazer aqui, então você não entendeu o que falou mas em vez de a gente falar, ah, você não entendeu, você fala, ó você revisa, ó, aqui é o não sei nada a pessoa vai lá e fala, e vai fazer, e fala, ah, entendi, tá faz de novo agora, aí né? a pessoa fala, ela cria o hábito, e vamos dizer que aí é você garantiu que a mensagem foi transmitida, né? mas O é importante é que a gente trabalha isso em outros setores, até com o paciente, porque com o paciente também, a comunicação é um, é um problema. E a gente cita tudo, e, e de, aí quando vai conversar lá embaixo com a outra pessoa, você é um elevador equilíbrio da né? Mas a gente tem tá até um guia do pós-operatório que a gente entrega, ó, oh, eu vou falar rapidamente, mas você tem que ler, porque tudo que eu falei aqui você não vai lembrar na hora. Às vezes o pessoal vai lembrar só uma coisinha ou outra, mas tem todo um amistad que ele tem que se cuidar. E assim, ó, você tem que ler isso aqui. para você entender, mas tem que ler isso aqui. Da dúvida tem que ler. Né? Não faz de qualquer jeito, porque pode dar problema no pós-operatório. Né? Entre várias outras coisas, né? No orçamento, na avaliação. Então isso é muito importante. Também o pessoal gosta daquilo, um dos pacientes, que a gente não deixa nenhuma dúvida. Ele pode ficar aqui, a nossa avaliação dura uma hora, uma hora e pouco. Que se ele quiser conversar de, de, de dores dele, da vida, né? Que isso levou a ele ter problemas na boca, a gente vai ouvir. O a gente fala uma mensagem, a comunicação também, o paciente está dando informações, que é muito importante para comunicação, para avaliação, para o tratamento, né? Ela fala que passou por vários processos de trauma, ela tem medo por causa disso, por causa daquilo, daí você tem que falar ela tem medo disso, daquilo. É. e Ela tem medo e ela precisa de um suporte de... para o primeiro daí já te ação consciente. Aí você tem que estar atenção no que que o, o problema do paciente e você resolver esse problema, né? O problema de, de... de comunicação também entre dentista e paciente o paciente falando um monte de coisa que ele quer, que é o problema dele, que é resolver tal problema e o dentista vai enfiando vários procedimentos ali e nenhum vai resolver esse problema, né? Então, a comunicação tá... tem que ser importante em todos os momentos, né? Quem se comunica bem, se dá
2: muito bem. Quem se comunica mal, você vai vamos dizer que vai estar colecionando problemas. É... A gente escuta muito, assim, como eu aqui na BCX, é, e ao aposto que foi sim um desafio para você, é, sobre o tempo. Né, muitos clínicos, muitos gestores e clínicos, eles falam para nós que não tem tempo, às vezes, para fazer algumas atividades que a gente passa para eles na consultoria, algumas coisas que são referentes à gestão financeira, gestão de pessoas. Por exemplo, você estava falando sobre as reuniões que você faz, né, de liderança, que são bem importantes. Existem ah, alguns dentistas que sentem um pouco mais de dificuldade e acabam postergando, postergando e não fazendo essas reuniões. Pode que você, nesse seu desenvolvimento como gestor, conseguir se planejar a respeito desse seu tempo? É, isso também é um outro tipo de gestão que é muito importante, né, porque
1: o dentista ele quer atender muito, quer, aí né? e nunca tem tempo para fazer, às vezes, a gestão, né, de pessoas, gestão da clínica, né, e chegar pontos importantes porque ele acha que o atendimento vai trazer dinheiro. E muitas vezes é ministrando o tempo também que, que vai te ajudar a otimizar todo o sistema aí da, da, da gestão de clínica, de otimização de faturamento, isso impacta em todas as áreas. Mas o tempo, assim, é cuidar da gestão de agenda. A gente tem que saber que momentos são para cada tarefa, né? Não adianta eu botar se a hora que der eu faço, porque a hora que, der, que eu faço nunca vai dar tempo. Aí, eu, eu digo isso porque eu é assim também, na minha agenda é uma loucura. Todo dia eu dia todo dia eu fazer gestão, todo dia eu... Né, todo dia fazer várias coisas E eu sei que ele também né, deixava de fora o exercício físico tá? E eu tinha, ajustando a agenda, a gente consegue arranjar até tempo para se exercitar De uma forma que meu pai falava, que eu nunca esqueço, que é né, Corpos são, mente são Isso é até uma frase da atlética da odontologia da USP Que meu pai criou a atlética, né? Tudo, né? Porque quando você começa a gerir tempo Você consegue gerir melhor a sua saúde E com isso você consegue gerir muito melhor com Mais performance seria a sua empresa Ou as empresas todas, né? Então, a gestão de tempo, a gestão de pessoas, a gestão de várias coisas, né? E essa questão de segmentar a agenda foi muito importante. Né? Então, toda semana, né? toda segunda de manhã, a gente tem, a gente não faz nenhum tipo de atendimento aqui na clínica, né? Porque todos os setores vão analisar como que foi a semana passada, como que vai ser eles, os líderes se unem com seus liderados para pontuar coisas de atitude, de comportamento, de performance, né? Isso a gente educa os líderes e os líderes cuidam dos seus, dos seus liderados, né? Então, isso ajudou também, daria eu ter mais tempo né? para pensar em coisas mais estratégicas. Né? E nessa segunda mesmo, depois que todo mundo faz isso, é, existem algumas reuniões ou arrumar algumas coisas importantes, é fazer algumas tarefas já, e toda, todo, toda segunda às 11, das 11 h meia a equipe toda se reúne né? lá na, na recepção e a gente faz essa reunião semanal que é para todo mundo. A gente gera conteúdo, é, fala sobre algum, algumas coisas motivacionais. Né, sobre planejamento futuro Sobre alguma coisa que também tem que mudar em todo mundo Transmitir um recado de comportamento Sobre performance, que as pessoas têm que ter mais clareza Em várias coisas sobre isso né? Falar sobre faturamento pra, né, Todo mundo da empresa não é um tabu né, Que todo mundo acha que tem que esconder essas coisas Ninguém pode saber E hoje quando a gente mostra para todo mundo As pessoas não têm clareza do que está que sendo trabalhado e é Que os números estão melhorando isso traz mais é, motivação para eles também que vê que a empresa tá crescendo ele tá trabalhando numa empresa que cresce né o problema é quando você trabalha numa empresa que acha que tá indo bem mas não tá, tá quase quebrando e do nada é né? surpresa que faliu então é muito importante estar tá de clareza né nos números nos, nos nossos que a gente está planejando o futuro na nossa visão como tá hoje como tá, foi passado até nessa última segunda-feira ontem né a gente fez uma reunião mostrando que a gente ajustar a visão de todo mundo que a gente está tendo um crescimento muito bom né então a gente deu um exemplo de um vídeo que mostrou como que era numa corrida de Fórmula 1 com uma pit stop lá, né? As pessoas observaram quanto tempo as pessoas, o carro levava para fazer toda a troca de pneu, abastecimento, né? E a gente mostrou um vídeo de 1950. E tinha um carinha que trocava roda, só que ele, ele sozinho trocava todas. E levava um que um e um meio, né? Para fazer toda essa troca e para continuar a corrida, né? E tinha pouquíssimas pessoas, a gente diria que não tinha processo, era é, meio que na raça ali mesmo. Né? E eu dei até um exemplo hoje que Nuitas empresas assim. Não tem estratégias pra melhorar Resultados, né? E aí a gente mostrou Já um outro vídeo do ano de 2000 Que ainda levava uns 12 segundos, 10 a 12 segundos Né? Mas também tinha uma pessoa que tocava Uma volta aí, aí colocava o gasomilho Levantava o carro, aí levava em torno de 12 A grande diferença depois de um vídeo mais recente é, Levou 3 segundos Pra fazer tudo.
0: Uau!
1: E aí a gente perguntou O que, que vocês enxergaram de diferente? Aí muitos falaram Ah, quantidade de pessoas, pessoas com tarefas Específicas, porque agora tinha esse último tinha uma pessoa, tinha quatro pessoas que só tiravam o pneu. E responsável por um pneu. E tinha outro responsável para colocar. E tinha outro para parafusar e desparafusar. E atrás dele tinha um reserva que se falhasse ali, o outro já via para parafusar e desparafusar. A gente tá tentando enxergar várias estratégias a gente utilizar a jornada do cliente aqui dentro, em que a gente não pode falhar em nenhum processo. Né? E a gente também mostrou em um que não adianta a gente ter oh, a, gente tem a perfeita, mas a gente tem que andar tudo em sincronia. né? Hum. É, que a equipe vacila pode afetar o processo inteiro. E um paciente assim, pode sair totalmente insatisfeito por causa de uma pessoa ou uma função específica. Né? A gente mostrou em um outro vídeo que já era recente. Esse processo de três segundos já, já acontecia. Só que o cara que sinalizava que estava tudo ok e que podia acelerar, ele errou. Ele começou a jogar gasolina para todo lado. Um monte de gente caiu. Estava quase que em cima da perna do outro e aí é o alinhamento, o trabalho em equipe que não adianta, todo mundo tem que estar tá prestando atenção em tudo, apesar de você ser específico na sua função, você tem que saber o que está que acontecendo em outros setores, onde que o paciente passa, né então isso é, uma, é uma obrigação, vamos dizer, de, de todo mundo. Um, então tem todo o um processo de conhecimento do paciente, também quem já é paciente tem também todo um processo que elas também ajudam quando alguém, alguém da equipe que é responsável por uma tarefa aí de estar tá transitando com o paciente, tem uma falha ali, tem Está tá, tá, ocupada, vamos dizer. Aí a SB também pode ir lá e acompanhar esse paciente. Então é um, é um ponto aí de, de, de tarefas aí para gestão de pessoas, para gestão de tempo, né? Tempo e dinheiro. Até num de procedimento clínico, né? a gente fala o um bom tempo. Né? Não adianta uma, uma restauração, por exemplo, que a gente já sabe que leva X tempos, a pessoa levar três vezes mais para fazer uma restauração. Né? Então a gente procura alinhar, desafiar também. Porque assim, para a gente estar tá no estratégico, a gente tem que olhar quanto tempo leva, em média, o procedimento. Não adianta a gente deixar assim, ah, faz aí e pode fazer o tempo que você quiser. Não existe isso.
0: Isso, doutor William, é, o tempo de executar um procedimento clínico, isso vai refletir na precificação? Porque é, o jeito que você precifica na IEM, odontologia é pelo tempo também? Que, um dos fatores que você leva em consideração?
1: Que hoje a gente até mostrou para vários dentistas e tal, né? Que hoje por que, que a gente usa o melhor material? Ah, porque eu nunca, sempre nas clínicas que eu trabalho, eu uso o um material meio homem, não sei o quê. Eu falei sim, sim. na precificação, até a gente mostra na tabela que na precificação, usar o melhor material não vai baratar muito na precificação final. É. Mas se leva 40 minutos ou leva uma hora e meia, vai triplicar o valor do, do procedimento, né? O tempo que ele leva, que sim, vai fazer uma grande diferença na precificação, né? Então, hoje a gente procura calcular tudo. Hoje eu tenho uma gerente clínica que ela, né? Que hoje eu não sou o mais que fácil, eu já, já deleguei. Mas que ela que vê todos os procedimentos, vê também o um perfil de cada dentista. Se tem dois dentistas que fazem o mesmo procedimento, ela deve ver qual é o tempo médio. E também qual é o tempo médio de se fazer bom, né? hoje eu consigo fazer uma restauração lá em X tempos e o, os outros dentes trabalham vai empatar muito no resultado final financeiro dele. Uhum. Então a gente vai mostrar pro, os dentistas que tem que ter um objetivo de tempo. Né? Se o seu tempo é um pouco acima do normal, a gente vai desafiar ele a tentar terminar o procedimento em menos tempo. Mas é claro que sempre tem aqueles imprevistos, que às vezes é, tem alguma situação que é um pouco mais é, complexo do que o normal, né? Mas isso é, a gente é muito aberto sobre isso, mas não dá para a gente fechar a agenda duas horas para fazer um procedimento e ele em 40 minutos terminou. então a gente fala, ah, tem uma média que a gente vai deixar de tempo para você fazer e aí até um pouquinho mais do que ele leva, e aí se é um dentista mais recente a gente vai calcular, vai acompanhar ele e ver isso se é um dentista que já tá muito tempo, ele já sabe que não dá para ficar enrolando com várias coisas, né, pedir tempo e levar outro tempo ali, né, então a gente procura sempre entrar em equilíbrio as coisas, né, mas o tempo a gente tem que estar tá ministrando esse tempo
0: Perfeito, doutor. Pegando o gancho, doutor, que a gente falou um pouquinho agora sobre a parte do quanto tempo é importante na, na precificação, é, você falou algo que é um tabu entre os dentistas. Pra gente aqui na BCX mudar essa mentalidade de um dentista é que você disse sobre abrir os números da empresa para os colaboradores. Que a gente ouve muito de um dentista, quando a gente fala isso, deve ser transparente, ter uma gestão, né, uma liderança de transparência. Ele fala assim, Ai, mas o meu colaborador ele vai ver o quanto a clínica fatura, ele vai querer um aumento salário. Mas esse, será que esse colaborador, ele realmente tá alinhado com a cultura? Então, eu quero que você fale um pouco e também não é só mostrar o faturamento, né, doutor? É mostrar as despesas, tudo que vocês Isso. estão investindo. Isso é muito importante para um colaborador. Isso. O que você viu de diferença, doutor William, em abrindo os números da IEM para todos os seus colaboradores?
1: para mim, assim, foi um desafio, né, porque a gente sempre tinha aquela crença de, né? nossa, eu vou mostrar aqui, né, mas uma vez, rapidinho. <risos> a gente entender, vai até dar exemplos, dinâmicas, né, para ele entender que faturamento é uma coisa. Aí tem o gasto, né, tem tudo que sai. Só que no faturamento existe o controle de caixa, fluxo de caixa, né, porque... Você vendeu dois mil e ele parcelou em 10 vezes, não tem dois mil ali. E se ele ainda for na idade implante no oitavo mês para frente, a gente ainda nem recebeu tudo, né? Então a gente mostra toda a realidade da clínica, que isso a gente fala pra todo mundo ao mesmo tempo. Porque as pessoas têm que entender e, isso, e as pessoas sabem que pode perceber um calote. Né? Tem gente que já passou, aqui, comprou tal coisa e não foi entregue e a pessoa sumiu. É, tem vários exemplos aí que a pessoa pode entender que, assim, mesmo os números de faturamento ser altos, a é, gente tem que mostrar os gastos, né? E os gastos também tem que estar lá presente eles entenderem o que, que são os gastos. Por que às vezes tem que economizar e não deixar o ar-condicionado ligado com a porta aberta, né? São educações que a gente também tá vai com a cultura, né? Isso aí tá dentro da cultura, né? Eu vejo que hoje a maior ação de, de, de investimento aí é a nossa própria empresa, né? Então, quanto mais a gente investe na nossa empresa, às vezes é maior que ficar colocando ali uma poupança, num CDB e um não sei o quê, né? E especialmente para quem tem um perfil ali mais conservador em investimentos, investir na própria clínica. Claro que você tem que saber o que, é que vai ter que investir e tudo que é reinvestido, você tem que ver o ROI, né, que é o retorno sobre seu investimento. Não adianta você investir em algo e não usar e não ter nenhum retorno. Então você tem que calcular o que você está investindo e quanto tempo isso vai voltar e quanto, quanto isso vai fazer de diferença na clínica. Né? Se a gente não conseguir transmitir direito essa, essa, para quebrar esse tabu, né, então tem uma maneira correta que as pessoas vão entender. É algo que eu falo com tranquilidade, até que ministra essa, essa, essa palestra ou aula, assim, essa, essa reunião semanal que fala sobre valores, não só de eu, da né, gerente. Olha,
0: que né? é legal.
1: Me fala também dos valores que a gente teve no crescimento, que a gente mudou é, tal coisa dentro da, da empresa, que a gente começou a mensurar os KPIs, né, os indicadores que a gente não mensurava, e só a gente olhar o um número, melhorou o resultado final. As pessoas entenderam isso e uma uma visão geral também, né? então ele não fica com aquela crença ou aquela... Coisa de fofoquinha, né? Nossa, o doutor deve ganhar um monte. Quanto mais eu ganhar, é melhor, né? Porque a empresa tá crescendo, né? Mas aí a gente mostra os números e as pessoas vão entender que existe o um valor de lucro, que isso aí também é revertido também pra eles, e que se a gente atinge tal número, a gente consegue benefícios pra eles. Então, a gente sempre tá pensando nessa parte aí do, da valorização do colaborador também, né? Como eu falei no início, né? As pessoas, pra gente crescer, a gente não cresce sozinho, a gente precisa de pessoas, né? Tem que olhar pro
0: cliente interno antes de olhar pro externo, porque senão, é, não vai crescer.
1: Mas a gente tem que ter todo um cuidado com eles, né? Uma motivação semanal. E tem que ser essa motivação semanal, dependendo do perfil, até uma motivação diária, né? Porque não adianta você criar uma motivação assim, achar, nossa, já falei, pronto. Não preciso falar nunca mais, né? Porque as pessoas, eles, com trabalho, com tudo, né? Com coisas pessoais, elas acabam se desmotivando com o tempo, né? E você tem que falar de novo e motivando sempre, né? Então, a, a reunião semanal é muito empolgante, né? Então, é muito importante no começo da semana dar aquela motivada na equipe, falar de é, conteúdo, falar de motivação, vídeos motivacionais, fazer dinâmicas também. A gente faz o PDI, que é o, o programa individual, né? Que a gente procura é, trabalhar individualmente tudo que ele tá fazendo de bom, de ruim, tudo que ele tá fazendo e reforçar que ele tá fazendo bem. E coisas que ele tem que parar de fazer ou mudar, né? Algumas atitudes comportamentais e, e de performance, né? A gente vai fazendo todo esse alinhamento. Daí ele vai saber em que zona que ele tá. A gente tem um, um gráfico que mostra performance contra comportamento, né? Se ele tá ruim comportamento e performance, ele vai estar tá aqui numa zona de demissão. Não é quer dizer que ele vai ser demitido, mas ele tá numa zona de perigo ali que não tá bem na empresa. Por isso tem algumas pessoas que acham que tá super bem, né? Mas quando a gente faz um levantamento de várias tarefas, chaves, comportamentos que ela tem, que às vezes a FB fala, o quê? é meio fofoqueira, mentirosa, tem essas, essas questões que é bem complicado lidar com esse tipo de comportamento. Mas tem uns comportamentos que já é preguiça algumas coisas assim, ah, deixa eu de fazer porque esqueceu. Então isso tudo a gente tem que alinhar com a pessoa, né? Aí quando ele melhora só o comportamento, mas a performance ainda não tá boa, a gente tem que ir desafiar, né? Se a performance tá baixa, a gente tem que desafiar ela com algumas tarefas, a gente tem que listar umas tarefas dela, concluir todas essas tarefas diárias, semanais ou mensais. E se a performance tá boa, a pessoa bate todas as metas, faz todas as tarefas, porém tem um comportamento ruim, que é muito ruim para uma equipe toda, né?
0: Fazer uhum.
1: é alinhamento, né? aí o PDI também levanta tudo isso, que a gente vai falar que a pessoa está se comportando de tal maneira, ela está tratando as pessoas assim, a, a grosseria, a, a, algumas outras coisas assim, a gente faz alinhamentos e vai acompanhando por um período, uns dois, três meses. A gente vai fazendo isso a cada três meses com todo mundo. Né?
0: E através desse PDI, doutor William, quando houver o desligamento do colaborador, não vai ser uma surpresa para ele? Porque o que a Sim. gente vê muito aqui na BCX, às vezes a gente vai fazer uma reunião com algum colaborador de um cliente nosso, da clínica, vai, uma secretária. O hum. doutor, ele não teve tempo de fazer as reuniões semanais, ele não deu importância pra isso, nem as reuniões mensais. Mas deu três, quatro, cinco meses, ele faz uma reunião definitiva de desligamento com a colaboradora, e essa colaboradora, na visão dela, tava performando. E aí isso. é quando entra até, pode, um, um processo judicial, porque você provocou algo no colaborador que ele não tava esperando.
1: Você perderia muito importante que é o um acompanhamento individual que você tá avisando pra ela, né? Nossa, tá nessa zona que é perigosa. Né? E também sinalizar se ela está indo bem, né? que está lá numa zona de promoção. Né? Essa promoção pode ser um aumento de dinheiro, ou ganhar um bônus, ou realmente mudar de posição. Né? Daí a gente alinha também nesse PDI, qual que é o sonho dela pessoal, profissional, e que a gente acaba se alinhando, porque a gente tem que saber o que ela tem de expectativa do futuro. Né? E a gente saber disso também é importante, porque se a gente ajuda ela a realizar um sonho, é importante. Isso é um recomendo para todo mundo. Né? Até tem uma frase ali, que o pessoal fala muito, que eu não gosto, que é assim, na dúvida demite. Pode funcionar em uns estados e outros também não. <risos> Eu trouxeria um colega lá que tava com um problema lá, né? De Que o pessoal paturava 70 mil e junto com uma colaboradora eles atingiram 300 né, mil por mês, né? Uhum. É, só que, assim, ela já não tava levando ele pros 500 que ele queria. Ela sabe que você, ela levou você de 70 para 300 mil? Não. Você já conversou com ela que é, ela tá indo mal e que você tá na dúvida, mas que ela ajudou ele a crescer e o que que tá acontecendo? É, se tem algum problema pessoal com ela, qual que é o sonho dela, qual que é a expectativa dela e a sua. Você já alinhou qual que é a expectativa com ela, que você quer que é, ela te ajude a levar dos 300 ao quente? Não. Você demite alguém que era boa, só que você está demitindo alguém que estava com a, a, a autoestima ali mais baixa, deu o. A expectativa dela estava mais baixa agora, né? E ele não teve nenhum reconhecimento, não teve nenhum tipo de alinhamento, né? Então falei, foi um PDI. foi o que é isso? O que é um PDI? Como se comportam? O que tem dentro do PDI? Que é os feedbacks, alinhamentos. Alinham o sonho dela, da empresa, os objetivos da empresa. Aí no outro encontro ele falou: oh, batendo quatro sedes já com ela. Tá, tá Olha só. E, e na você vai ver ele que é conversar, né? É combinar. Né? A comunicação tem que ser muito boa, né? E quando a comunicação não tá boa, não combina, tem que combinar feito ou tem um combinado que não está sendo feito, aí, com certeza, a performance é baixa. Né? Daí, a pessoa ficaria fica meio desgostosa de estar tá trabalhando. Daí, abaixa muita performance, né?
0: Mas, doutor William, para a gente fechar com chave de ouro esse podcast, vamos hum. voltar a 10 anos, lá para 2013. você olhasse lá para 2013, e você pudesse, com a mentalidade do doutor William de hoje, fazer um único investimento. Esse investimento ele pode ser em algum equipamento, esse investimento pode ser em algum curso, esse investimento pode ser uma contratação de um colaborador. Qual que seria o investimento que você faria para que você estivesse, depois de 10 anos, no local onde você sempre sonhou com a sua clínica, com sucesso?
1: Oh, eu investiria muito mais em gestão, né? Antes. Porque, né? para mim, a base de tudo, de qualquer área. Eu já entendi que em qualquer área é necessário ter esse conhecimento de gestão. Conhecer todas as áreas é estudar muitas pessoas. Né? Melhorar muito comunicação, pessoas, gestão empresarial. Né? Isso tudo aí, desde sempre. Mesmo que você tenha um consultório pequenininho, você tem que estudar. sem assim faz também também. Né? Vamos dizer que, uma empresa, quando a gente abre uma empresa, a gente tem que botar a mão na massa mesmo. Né? A gente não tem pessoas, daí a gente vai ter que gerar renda com as nossas próprias mãos, caprichar. Então, ter um conhecimento técnico bom, estudar, fazer muito, para né, pra você ser muito bom também na área, é, focar, às vezes, em algo específico, em vez de tentar fazer tudo de uma vez. Sempre estudaria a gestão mesmo, né, porque aí, ou, ou pagar consultorias, que as pessoas vão, é, que tem muito mais conhecimento na área que você, vão te orientar para você não errar coisas que são erros básicos, que podem afetar muito no, no resultado da empresa, que às vezes pode ter quebrado. Então, tá amparado por alguma empresa ou por um, uma mentoria, ou uma consultoria, isso daí ajudaria muito para você não levar uns tombos feios aí, que muita gente leva esse tomo e acaba quebrando e fechando o um negócio, né? Porque às vezes vai indo na, no achismo, né? Ou entrou um dinheiro e você já quer tentar investir em algo que vem aleatoriamente na sua cabeça, né? Do que realmente, onde eu vou colocar esse dinheiro? Né? Eu vou investir em aumento de equipe, eu vou investir no equipamento melhor, né? Então, é, sabe? Ter o conhecimento e estar por, por pessoas que já sabem o que, que vai ser esse próximo passo que você tá tendo, né? Melhor. Seu crescimento vai ser mais coordenado, e vamos dizer que é um parado aí, né? Porque mesmo que a gente ainda esteja parado, existem questões aí específicas do local que podem surgir surpresas que podem dar uma desequilibrada. Mas se você está tudo bem, muito bem planejado, né? Tem tudo setorizado aí, você tem esse conhecimento de gestão já ajuda a acelerar o seu crescimento, né? Mas eu digo que às vezes eu ganhei 10 anos em um ano, por exemplo. Né? Então, estudar FICO, né? e aceitar desafios sempre quando eu vejo que. A gente está começando a entrar numa zona de equilíbrio, arranja um desafio novo para a gente estar tá... nunca estar tá nessa zona de conforto aí, né? Isso daí faz a gente sempre estar tá andando, pensando, é, analisando estratégia. Hoje a gente vê que contratar pessoas, né, para na equipe ajuda muito, né? E o conhecimento que essa pessoa traz para dentro da empresa, às vezes ele traz soluções que a gente nunca pensa. Ou ela faz uma tarefa que para mim é difícil, para ela é super legal e bom.
0: E como diria Fábio Augusto, estabilidade não existe. É doutor <risos> William, olha é, eu quero muito que os ouvintes do Cast continuem te acompanhando porque foi o que eu te disse numa reunião uh, anterior ao nosso nossa gravação aqui, eu te admiro desde quando eu tava na faculdade, onde eu já vi esse perfil empreendedor e são pouquíssimas clínicas que têm esse olhar é, para odontologia como uma empresa, onde tem setores, você tem até uma colaboradora que é responsável pelo sucesso, né, do cliente, da, hum. sua, da sua equipe. Que hum. clínica hoje no Brasil tem um colaborador focado somente nisso?
1: A é, gente tem até uma... a dentista que faz a avaliação, ela faz a finalização também. Depois que fez todo o tratamento, ela checa tudo também, se foi tudo bem feito, se tá tudo ok, se também não tem nada a mais para fazer, se não surge uma lesão de cara ou alguma coisa do tipo, não quebrou nada. É, ou se tem alguma próxima etapa, que ela vamos dizer que ela fechou a primeira etapa e ainda tem uma etapa seguinte. Então ela vai checar sempre se o que foi feito foi bem feito. E se não foi bem feito, a gente vai repetir isso e não custa mais. Né? Porque tem que sair é. muito bem feito. Não adianta sair mal feito.
0: Sucesso, doutor William. Então, para que os ouvintes do BCXCast continuem acompanhando esse grande empresário além de dentista, quais são as suas redes sociais? para que eles consigam sempre saber o que você está implementando de novo aí na IEM.
1: A gente tem uma página no, no Instagram, né? Que é o Ian Odontologia. Tá? Tem o meu também, que é o Dr. William Sait, né, Tá lá, também mim posto algumas coisas, eu preciso também até melhorar essa questão de postagem. Tá? E também eu tenho um laboratório protético para todo dentista de trabalhos, com que a gente tem tudo tecnológico, né? A gente tem tudo, né? A gente tem um I lab também, que te produz aí facetas, protocolos, to todos os procedimentos a gente também faz no laboratório. Né, e a gente tá aí pra, já atendendo muitos clientes que tá externos e quem tiver interesse também em conhecer esse trabalho, também tem o arroba também.
0: Sucesso, Sr. Tá William. Obrigada pelo seu tempo, por compartilhar vários insights. Que, ó, esse podcast foi ouro em pó, hein, doutor?
1: Oh, que bom. Eu que agradeço aí o convite e tudo, né? Sempre quis mostrar para as pessoas essa jornada, né? Esse conhecimento, que para mim é, foi revolucionário, né? E eu acredito que para todo mundo vai ser. Claro que aqui, o escuro sempre aí, os grandes players do mercado. Se o cara conseguir, eu também consigo, né? Se eu conseguir também, as pessoas conseguem, né? Então é só fazer aí, estudar bem gestão, né? Ter essa preocupação aí com pessoas, ministrar bem o tempo, quebrar algumas crenças aí limitantes, né? Isso tudo vai ajudar a ter um crescimento, acho que maior da expectativa que a pessoa espera ali, né? Então é muito importante
0: aí. Sucesso!